0: This is my testimony, from death to life, this phrase rewrote my story, I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm alone this is my testimony, this is my testimony. Ah, okay. Ja, nu är nu kör vi här, okej! Okay. Tack att jag får vara här. Uh, jag ska ju berätta mitt vittnesbörd. Vet ni vad vittnesbörd är för någonting? Okej, okay, jag ska berätta. Det, det, är, en, det är min livshistoria. Okej? Okay? Och titten på den, det är från totalt mörker in till skinnande ljus. Okej? Okay? Och uh, jag vill att ni ska vara fokuserade och lyssna. Grabbar, jag ser er. Larva er, okej? Okay? Jag är också från Norden, så ni vet, ingen lallers. Lyssna nu. Det är viktiga budskapet jag ska berätta idag för er. Det är en viktig liksom, nycklar som ni kommer att ta med er resten av er liv. Okay? Jag är 42 år gammal. Jag ska berätta för er. Jag ska berätta för er. Uh, hur mitt liv började. Jag kommer från Etiopien, i Eritrea. Från början. Etiopien, Eritrea. Jag föddes där. Jag kom, jag kom till Sverige i slutet på 80-90-talet. Uh, och... Jag kom från krig och elände. Det var krig där. Inbördeskrig i 30 år. Okay? 30 år inbördeskrig. Så min mamma och pappa de... min mamma är Eritrea och min pappa är i Etiopien Så det var konflikt mellan de två länderna. Och jag föddes då i ett land som fortfarande var ett. Det var inte delat då. Så att det var kaos. 30 år. Ni fattar. 30 år länge. Så jag förlorade mycket familjemedlemmar där och halva min släkt de dog i det kriget, kriget. Okay? Så jag var säkert 4-5 år gammal. Uh, när, när de tog min pappa de la honom i en sån här koncentrationsläger fängelse, torterade honom och han var borta och jag fick gå med min mamma till ett annat land för att vi skulle fly från kriget nu, okay? uh, och jag var alltid liksom, jätte, liksom, vart min pappa, jag fattade inte vad han var och de var ingen som ville säga vad som hade hänt för i det kriget det var ju en extremt liksom, alla var rädda varje dag för att vi, det fanns ingen som helst trygghet någonstans, förstår ni så då, vet, när jag vaknade på morgonen jag visste inte om jag kommer leva nästa dag eller inte jag visste inte det, min mamma när hon gick ut i dörren jag visste inte om hon kommer komma tillbaka eller inte så jag, varje dag jag vaknade upp jag tänkte så hoppas det ingenting dåligt händer idag jag vaknade med den här stressen inombords och eh, jag kommer ihåg då när vi började fly då från Etiopien till Eritrea då kommer jag ihåg, jag, jag, vi var i en öken mellan, mellan Sudan och Etiopien vet ni var Sudan ligger? ja, ni vet var Etiopien ligger, eller hur? Det är jättemycket skog och det är mycket öken. och det, det, det är ungefär från Kiruna till Danmark. Förstår ni långt det är? Så, så därifrån, min mamma tar mig, jag är fyra år gammal. Och hon tar min, min, min yngre brorsa, han är ett och ett halvt. Med fots från den, den sträckan hela vägen ner, ner till, in till Sudan. Förstår ni? Under det här kaoset. Så i, i det här området, då är det, liksom, det är olika rebeller som äger olika områden. Så du kan inte gå in hur du vill. Det finns liksom checkpoints som det heter. Och de klipper direkt människor. De ser dem, de rånar dem. De bränner upp de levande. De våldtar kvinnorna. Det var kaos. Det var inte liksom, du kunde inte gå vart du ville. Och eh, många människor försvann. Så jag visste ju att många av mina släktingar försökte fly. De blev mördade. Vi visste det, hela familjerna blev mördade. Så det var ett inom stress inombords. Man visste inte, fyra år gammal. Så i alla fall, första gången. <hör> jag kommer ihåg när jag fick ett möte med gud. Han skickade en till mig. Jag ska förklara hur. Jag är från, från en plats där, där vi kom till, precis innan vi skulle korsa eh, eh, den här platsen. Det fanns ett område där de värsta av de värsta var. Det var en rebellisk klan som väntade på människor. När de såg dem komma det var familjer som var stressade. De ville åka liksom, de ville fly, som ni ser i Ukraina. men De ville fly från landet. Då väntade de där och de tog då liksom, det spelar ingen roll om det var barn om det var pappor, mammor, de tog allihopa Ibland så vet, mördade de dem, våldtog dem Och sen vet, slängde de dem där Så det, genom den provinsen ska vi gå Och jag och min mamma sa till mig Hon var tyst nu Och vi ska korsa nu, det är natt, det är kolsvart Man ser inte någonting, jag är fyra år gammal Och de gömmer oss bakom en buske För att vi ska vänta tills en viss tid Och då vi kan korsa över den här liksom, gränsen Där ingen ser oss Och vi väntar, vi väntar och det blir mörkt Och då börjar, jag börjar se en bil komma mot oss Den åker i jättehög fart och de har Kalashnikovs på sidan och de skjuter i luften ta, 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 och de åker mot oss och jag tänkte nu kommer de döda oss. Fyra år gammal med min mamma och min lilla bror vi sitter där helt livrädda och jag bara jag blundade jag bara chill. jag fick en sån skräck i min, i min kropp. Mitt hjärta bultade så jag bara de närmar sig de närmar sig och jag trodde att jag skulle dö jag bara oh my god Och sen från ingenstans från ingenstans puff, så ser jag en 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 ängel Sväva bredvid mig han tittade mig rakt i ögonen och han sa till mig Bets, var inte rädd. Jag är med dig. Och jag blev helt, jag blev helt stel. Jag, jag, det är fyra år gammal, man barn. Den tittade på mig med värme och kärlek. Den sa till mig, Bets, var inte rädd. Jag är med dig. Och jag skakar. Och tredje gången han sa, Bets, var inte rädd. Jag är med dig. Samma sekund, den här skräcket där jag kände hjärtat. Den här rädslan, puff, den försvann. Samma sekund. Och jag tittade på min mamma. Hon ser inte ängen. Det var bara jag som såg ingen. Och, och hon sa till mig Titta nu åker bilen och Den här bilen jag berättar för er som kom emot oss med, som, som sköt och de skulle ta oss Den tittade på oss och sen typ en och en halv Ungefär två kilometer bort Kom de ifrån När de var, Ungefär var 50 meter bort Sista sekunden så vände de om och började åka bort från oss För så ni det var som ingen bara, boom, bara tog bort den och den bara Vände riktning liksom. Och där fattade jag det finns en, en gud som, som Älskar mig Fast jag var, fast jag var, jag var så rädd inombords, men han kom och skickade en ängel till mig. Jag var fyra år gammal. Det var mitt första möte med en ängel. Förstår ni? Och jag blev helt liksom fylld av frid. Jag var så Okej, okay, det finns någonting mer där ute. Jag behöver inte vara rädd för död. Förstår ni? För när ängeln sa till mig. Bets, var inte rädd. Jag är med dig. Han sa det bestämt. Det fanns ingenting du behöver vara rädd. Jag är med dig, sa han. Jag var okej. Okay. Tiden går. Vi kommer till Sudan. Nu är jag fyra år gammal. Jag får träffa min pappa. De hade hämtat honom. Från, från fängelset, de hade hämtat han hade, hans, hans syskon hade brytit ut honom från fängelset de hade, han var ben han, min pappa är en gammal general, förstår ni han var omtyckt, älskad, respekterad han älskade att hjälpa människor men han glömde bort sig själv Men de tog honom i alla fall, regeringen de la in honom där flera, flera månader de torterade han, de drog ut naglarna på honom de brände honom, min pappa det fanns ingenting kvar av honom nästan Mina syskon, hans syskon, de åkte in i alla fall in dit och hämtade honom jag visste inte oss om det. Och, och, och när vi kommer då till Sudan. Då, när vi korsade här som alltså, jag sa till er. Och vi kommer dit jag får träffa min pappa första gången på två år. Jag har inte sett honom på två år. Han var bara ben. Men hans ögon de var helt fyllda av kärlek. Lös honom. Jag tittade på hans kropp. Det var hål, skott, bränd, Bränn, inga naglar. Och Ändå han kramade mig. Han sa jag älskar dig min son. Det är ändå den kärleken han hade. Jag tänkte så här wow. Det... Nu när jag tänker tillbaka. Jag tänkte så här, vilken baba jag hade vilken baba, så vi tror vi kan stabil baba han brydde sig inte om någonting han ville bara hjälpa han älskade hans ögon var aldrig förstörda hans kropp var förstörd men hans ögon för det, det speglade på hans hjärta förstår ni och jag trodde jag aldrig skulle få se min farfar förstår ni så jag får se efter två år senare tänkte jag tror han var dött i två år. så jag kommer aldrig glömma han sa till mig det är inte vad du gör det är hur du lever sa han till mig då jag kommer det är hur du lever ditt liv det spelar roll och sen ditt såna grej fick jag med mig det okej okay, det är, vi är sex år gammal det går år till. Min pappa säger till mig, vi kan antingen åka till USA, till Norge eller till Sverige. Vi hade vi hade familj där, vi kan åka dit. Jag var okej. Okay. Men jag hann inte bestämma för att han sa att vi ska till Sverige. Det är farsan, han ger en option, men man tror man ska få... Nej, han bara, vi, det blir Sverige. Vi har, jag har, har farbror där, Okej, okay. jag var absolut, vi åker till Sverige. Första dagen jag landade i Sverige, lyssna på det här. Jag kommer, det var en december... Precis innan jul, fet kallt. Jag tittar när vi landar planet. Det är helt vitt överallt. Helt vitt. Jag var här för någonting? Och då tror jag att vi landar i glassland, förstår ni? Det är slush. Man får slush när man är... Det är mitt land. Jag kommer ihåg på, på lördagar. Då fick jag en, det som en kopp med, med, med snö i. Och sen lite saft, förstår ni? Slush. Och det trodde jag var snö. Förstår ni? Jag landar i Sverige. Jag ser det snö överallt. Jag bara, är snö? Jag var jätteglad. Det var som att vi glömde det gamla kaoset. Det här är mycket det här tråkiga. Det halva min släkt är liksom döda där. Jag, jag kommer aldrig få se mina små kusiner. Jag satt alltid och tänkte på min lilla kusin som jag fick se. Han blev mördad framför mig. Han är nio år gammal. De avrättade honom. Förstår du? Jag, jag var i samma rum. Det är sådana där hemska saker jag kommer ihåg i min barndom. Jag ska inte gå in i detaljer. Men bara, så ni fattar vad jag kommer ifrån. Förstår ni? Det här är min bakgrund. Det här fick jag se när jag var en litet barn som inte ska se det här. Så då förstår ni varför jag blev den jag blev sen. Varför jag blev den här liksom, grovt kriminella Extremt hatiska, våldsamma människan Det finns en anledning Varför jag har varit det okay? Därför är jag är lite noggrann och berättar så ni kan följa med. Det är ingen lek där, det är på riktigt Sen när jag fick se min, min, min kusin då bli avrättad. Han var nio år gammal Jag ska förklara varför och jag, jag, Han bad mig, han sa till mig, gå göm dig Och jag gömde mig under sängen, militären är konstant hemma hos oss och letar efter min pappa eller min moster min farbror, för de vill ha dem för de är ju ledarfigurer, rebellerna de hjälper folk att fly från landet, de vill inte ha det så han säger till mig, min kusin, gå göm dig, för de kommer, de bankar, bankar så sparkar de in dörren, jag går och gömmer mig under sängen och jag hör bara röster BAM! hör jag bara helt tyst jag går ut, jag tittar, han ligger död nio år gammal och han Förstår ni hur smutsigt kriget är. De bryddes sig om honom. De visste inte så att jag fanns där i huset. Annars hade de dödat mig också. Den, den trauman gick jag och bor på. Förstår ni? Jag Han var min, min storbror. Jag älskade honom. Jag var sex år gammal. Han var nio. Förstår ni? De bara, 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 avrättade honom och bara gick ut. De letade lite i, i huset. De gick sen. Och jag det I chocken jag fick i det där. Jag var helt traumatiserad. Och den har jag ju med mig nu hela vägen. Det är ingen som vet om det. För att man talar inte om det. Jag kommer kommit till Sverige- jag landar i glasslandet. jag går till skolan, jag träffar nya människor. Liksom, och du vet, det var inte alls den den bemötelsen jag förväntade mig. Förstår ni? Och På den tiden jag kom till Sverige, det var mycket rasism. Mycket, mycket rasism. Det var mycket skinheads. Folk liksom var öppna rasister. De sa till mig alla en ord till mig hela tiden. De sa till mig: Du är smutsig och kämp i ditt land. Jag bara, Va? Och var. Jag fightades varje dag. Varje dag jag slogs jag. Jag fattade inte varför folk hatade mig för att jag såg annorlunda ut. Och jag förstod inte, vad, vad, vad är det för typ av hat? Det, när, jag, när jag växte upp i mitt hemland där, då var det hat mot, mot regeringen. De, de tyckte inte om människor som hade egen frivilliga, förstår ni? Det är en annan, men här var det för att jag såg annorlunda ut. Och då byggdes där något i mig. Jag, började, jag, började liksom, jag, började, jag tänkte, vad är, vad är det här? Varje dag, folk kallar mig grejer, och jag tar inte det. Ibland så får jag stå där, jag slåss mot fyra, fem pers. Jag var inte den som sprang, jag var alltid, jag stod där tills jag... Det sist, jag tänkte så här, en dag jag kommer, jag kommer aldrig låta det här hända mig igen så jag började ta med mig vapen 10-11 år gammal är jag nu jag tog med mig vapen till skolan, inte för att jag gillade att slåss utan för att jag tänkte jag måste skydda mig det går ju inte folk kan inte kalla mig, hoppa på mig, skada mig, vad tror de det är det. jag fattar inte, det är inte okej okay. jag, jag, jag mår inte bra här och en dag jag tog med mig kniv från skolan till skolan eller på väg till skolan så träffade jag fyra skinheads och de är typ fyra, fem år äldre med. vet ni vad skinheads är? Ja ah, wow, ah, exakt, nazister Ny nazister <laughs> Det de är okay. de i alla fall <laughs> Jag bara, de fattar tror jag ja, okay. Det är nya nazister, de är rakade De har oftast bombajacka och de har vita skosnören De går runt och skriker sig i Och så skriker de massa fula ord De, de är smutsiga okay? de menar, Men vi all, Det finns bra och dåligt allt. Men de var extremt På den tiden var det så Och det här var, var det jag fick bemöta Och de skrek massa fula grejer till mig De slängde ölburkar och bara slå med dit den smutsiga neger och käm skriker runt till mig och jag fattar, jag blir såhär vad är det här, jag gick hem den dagen jag kom hem blodig min mamma var inte hemma så jag, jag ville aldrig visa dem att jag hamnade i slagsmål, då skulle de bli jättearga på mig, så att jag, jag tvättade alltid bort det jag, 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 jag gick inte i mitt rum och grät tänkte såhär, det här var inte alls kul, jag, bara, jag tänkte så här, jag ska ta fast alla de här människorna förstår ni, jag bara, jag, 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 jag bara hem, det kom i mitt, mitt hjärta liksom. ett mörker, jag bara, vad enda människa jag ska ta fast, tänkte jag och det här var ju inte ens liksom min mening. Förstår ni? Jag kom till Sverige och var jätteglad. Och sen det här, jag blev jag på det här sättet. Så när jag kom hem till skolan, i alla fall den här dagen. Jag kom, när, jag, när jag kom hem så var jag blodig. kollade mig själv i spegeln. Jag, jag torkade av allting. Min tand var lös. Jag hade knäckt näsa. hade ett jack huvudet. Då lovade jag. Jag svor. Jag bara aldrig mer. Jag ska låta en skada mig. Verbalt. Vet du vad verbalt betyder? Muntligt. från munnen. Ingen ska säga något fyllt till mig Eller ingenting ska göra något fyllt till mig Nu är jag 11 år gammal, 12 år gammal Jag är fylld av hat Jag är fylld av, av våld Och så alltså, tittar du för mig, jag blir bara direkt dig. Förstår ni, jag var som en tickande bomb Förstår Och det, Under den här tiden Så hamnade jag många gånger Där andra människor var mobbade Förstår ni, jag ser så andra ah, du vet. Och jag, jag gick direkt hoppade in dit Och smashade människorna där och jag tog med mig rack. Jag blev som ett vandrande liksom, dynamitpaket. Jag bara exploderade på allt. För jag var så full av hat, full av hämnd. Och en dag, jag kommer aldrig glömma. Min, jag, jag, började liksom, jag började träffa en, en jättesnäll liksom, kille som också var barnsoldat. Han kom från Liberia, ett land som ligger i Afrika. Han var en barnsoldat. De hade kidnappat honom. Lyssna på hans står. De hade kidnappat honom från hans hem. När han var 12 år gammal. De tog med honom ut i djungeln och gjorde honom till soldat. Som gick in och dödade oskyldiga människor. Det är en barnsoldat. Förstår ni? Mot hans vilja. Och de dödade hans föräldrar. Okej? Okay? Så att, tänkte dig någon kommer hem till dig. De bara, ah, vi tar med dig och du ska bli en. du ska Vi äga dig nu. Du, du är ju våran. Och hur som helst den här killen då. I tre år var han i djungeln och, och, och var tvungen. Och de, de gav honom droger. De bara gick ut till den byn och bara... Så fick de gå ut varje dag. Förstår du den ångesten för att gå och bära döda oskyldiga människor? Helt plötsligt i alla fall. En dag han får nog. Han bara tänker så här. Jag klarar inte av det här. Han är mitt i djungeln nu. Han ser hans lilla armé där. Han, han ska gå och pissa. Och han springer genom hela skogen. Och ramlar ner för en, för en eh, litet berg. Och landar på ett område. Han gömmer sig där i två nätter. När han har gömt sig där i två nätter. Då kommer en missionärer från Sverige där. Och han springer ut dit. Han bara hjälp. Och de bara okej. Okay. Och de tar honom. mirakulöst De lägger in han i en. En bil, de tar han till en stad De adopterar honom, de tar han till Sverige Och där Så ser han mig, jag nu, jag går i en bussesplats Och jag ser nu, nu, det här är hur jag han träffades Jag går i en bussesplats Jag ser nu fyra, fem då sister nazister, de kommer från av ett tåg Jag är helt själv där och Jag tog fram mitt vapen, jag, bara, okay, jag står där helt ensam Då ser jag han komma där Jag känner inte honom Han är också samma sak, han är svart så vi står där två svarta tillsammans och det kommer ett gäng med nys springer emot oss och vi bara fightas. Och där blir vi bröder. Jag visste inte då om hans liv var så hemskt. Att det här jag berättar för er nu, det här berättade han nästan 15 år senare för mig. Och det fanns ett, 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 ett hål i honom, ett stort hål i honom, förstår du? Och många av mina vänner som jag berättar för er har gått igenom de här sakerna. Ni är unga, men hänger ni med, det finns en, en mycket djupare mörker i det här. Många människor vet inte det. Många tror att det är coolt att vara gangster eller vara en bankrånare. De fattar inte att gå beknad. Det är mycket sånt där saker. Varför jag berättar det här. Mitt liv. Jag valde inte att vara det här som jag blev. Det, det livet valde mig för att jag kom in på fel spår. Genom att jag ville hämnas och våld. Och, och sen helt plötsligt människor tycker om någon som står för sig och tar på sig grejer. Och jag hamnade i, i en, en ondska av, av, av hat och hämnd. Så min vän i alla fall. Jag och han, vi tittade på en film som totalt förvandlade våra huvud när jag var små. Vi tänkte så här, varför går alla runt och har det mycket bättre än oss? De hade finare kläder. Det är de här rasisterna, nyna systerna. Så en dag när jag kom till skolan igen då kommer äldre människor då Nina, så här, Nassar, och så börjar de garva åt mig. De bara, ah, kolla på dina fula kläder. Då börjar jag garva åt dina kläder. Jag vad är det för mina kläder? Tänkte jag. Så innan jag, det är första gången. Min mamma, det, vi var fattiga. Ta oss till second hand butik, Vet du vad second hand butik är? Ja exakt Så min mamma fin hon bara kom min son vi ska gå och köpa kläder Jag bara okej okay, jag går in och köper kläder Jag köper lite för korta byxor Jag tar på mig det jag gillar och det, jag, tänkte, så här, jag hade ingen aning om att det var så viktigt att se ut på ett visst sätt. I dagens läger är det något helt annat eller hur? Alla måste ha några kläder För att annars ser du inte någon På den tiden var det annorlunda I alla fall de här kläderna jag går med och jag går till skolan då börjar reta mig Jag blev sårad, jag blev jättelässen. Hahaha ha, Kolla vilka fula kläder jag var okej, okay, det är så här ni vill ha det. Då börjar jag råna dem. Jag rånar dem på alla kläder de hade. Ja, ja, man kan garva idag, inte Jag rånar dem och jag blev så här: Ska du ha det bättre än mig? Så Jag börjar rättfärdiga mina handlingar, förstår ni? Det är farligt. När man tror att man kan rättfärdiga sina handlingar för att man själv har varit liksom illa behandlad, då blir man värre än dem. Och det var det jag blev. Jag blev tio gånger värre än de här människorna. Tio gånger värre. Alla de som hade gjort mig illa, jag skadade dem tio gånger mer. Jag pressade dem på pengar. Jag rånade dem. Jag blev bara liksom en, en olycklig vandrande liten demon kan man säga. Sen jag blev äldre i alla fall. Jag märkte att aha, pengar, jag börjar förstå så här. Är det det som ska göra människor lyckliga? För de som har bättre ställt än mig, de har pengar. Är det det man ska fixa? Då började jag tänka sig att jag ska fixa pengar. Och då tänkte, jag var finns det pengar någonstans? Förstår ni? Exakt. Så jag börjar liksom lista ut hur man gjorde det. Jag börjar titta på det. Och jag fastnade så jag blev besatt jag är Besatt av det Så jag började då, första rån jag gjorde då Jag var 14 år gammal, jag var inte mycket äldre ner med Två grova rån gjorde jag Och när jag gjorde det så fick jag en falsk Lyssna nu Falsk lycka Det, det där var ingen sanning i det Ni vet att det finns, som ni är tjejtan Det finns en tjejtan, eller? det finns en gud eller? Det finns mörker, det finns ljus Enkelt ja, Så det finns en sak då som jag inte visste För när man är barn man fattar inte jag har varit extremt nu illa behandlad. Dig, jag lever i ett mörker nu i mitt liv. Jag är extremt arg människa. Jag, jag har varit med om mycket våld. Jag har sett mycket hemska saker. Så mitt hjärta och min hjärna är svart. Eller Så vad jag gör Då gör jag svarta saker. Förstår ni? Jag gör mörka grejer. Jag skiter i handlingarna. Jag bryr mig inte om konsekvenserna. Så då när jag gjorde de här rånen då, de första två rånen, då jag såg en film. Jag såg så här, shit, den här killen har full kontroll på vad han gör. Jag trodde att jag behövde få kontroll i mitt liv. Så jag tänkte, om jag fixar pengar, men jag fixar mycket pengar, då kan jag ta hand om min familj. Då kan jag göra det och det. Jag var okej, okay, jag ska fixa pengar. Då började jag gå in i det här med rån. Och min första grova rån, jag, gjorde, jag var 14. Jag och min vän då, hade en trapp i Vi sprang in och dubbel, liksom det var dubbla mackar. Vi rånade dem. Och... Eh, jag kommer aldrig glömma när jag kom hem sen efteråt det var att vi hade polisjakt och allting. Jag är 14 år gammal. Jag kunde inte köra en bil. Jag hade, det, ratten var här. Och det, så här. Man var väldigt förnulig, man, man såg lösningar i saker och ting. Och det här är också en sak som ni ska komma ihåg och veta. Vi alla människor. Vi har gåvor som vi har fått av Gud. Okay? Gud älskar oss. Han ger oss gåvor. Vad vi gör med gåvorna, det är upp till oss. Under den här tiden jag var med eh, i statslaget i fotboll. Jätteduktig fotbollsspelare. Allting jag satte mig hjärna på, jag var duktig, men jag var trasig här inne. Okay? För det är ingen som visste om min trauma. De fattade inte det, så att vad jag gjorde, det var att ah, jag duktig han är men jag kunde inte ta emot det som uppmuntran. Jag kunde inte ta emot kärlek. Jag visste inte ens vad kärlek var, för att jag hade aldrig fått det när jag var liten, så jag kunde inte ge vad jag inte kunde ha. Okay? Så jag var trasig här inne, så att när vi vann, när du var bäst, när du gjorde tre mål, alla var duktiga. Jag kunde inte ta emot det. Varför? Jag hatade mig själv det var var självförakt för någonting? Ja, eller hur? Självförakt är någonting det är när man hatar sig själv. Man fattar inte varför men man hatar sig själv. Jag hatade mig själv på grund av att jag var trasig. Förstår ni? Så att när jag, när jag gjorde alla de här bra sakerna alla var duktiga och jag, jag, jag kunde inte hitta, jag nej, jag, bara, jag kan göra bättre. Nej, nej, det var inte så bra. Du gjorde tre mål bror! Jag bara, nej, jag kunde gjort fem mål. Jag, jag, jag förstod inte att man ska lära sig och kunna ta emot liksom, när någon uppmuntrar den. Så i alla fall, jag börjar råna. Jag börjar se så Den enda gången i mitt liv jag känner mig i kontroll. Du när jag sätta på mig mask. Okej? Okay? Så när jag satte på mig en mask igen och jag hade min gun. Och jag sprang in och rånade bank eller en transport. Eller vad jag gjorde. Det där hålet jag hade tillfälligt så fyllde jag den. Tillfälligt. Okej? Okay? Och jag fortsätter i alla fall i den här vägen. Som blev värre och värre och värre. Och jag börjar se hur människor, äldre grabbar. Liksom i, i, liksom, i undervärlden. De börjar höra om ens namn. Och det blev så att människor började dra steg. Jag gjorde inte de här sakerna för att få kompisar. Jag gjorde det för att jag tänkte att jag ska fixa så mycket pengar som möjligt och så ska jag ta, ta min familj till en bättre plats. Det var det jag tänkte. Så i alla fall, och då tiden går, jag börjar göra värre och värre rån. Det blir värre och värre grejer. Det blir bara mörkare och mörkare. Och mina vänner då, som jag hade med mig, de börjar hamna i konflikter med andra olika liksom, eh, gäng och olika liksom människor som bodde i andra orter. Och de började slösa pengarna de gjorde på rånen och det vill klart folk tittar, de blir avsjuka, och det börjar bli liksom det börjar bli grupperingar. Och jag, jag, jag var aldrig, jag aldrig det. Jag var alltid den som försökte stoppa det. Jag ville inte att starta det. Förstår ni? Så, att, så mina vänner började hamna i problem så jag hamnade i min första skottlossning när jag var 14 och ett halvt, 15 år. En kille blev mördad. Och då fattade jag, att det här var på riktigt då. Sen går det några månader så hamnade vi i ett jätteallvarligt liksom, slagsmål med Ungefär 20-30 personer där en av mina bästa vänner då, en liten sklenare, som blev knivhuggen. Och vi står och slåss där, vi var tio personer. Vi var tio personer och de var 20 och vi slogs. Och sen bara ser jag, det kniv och den träffar honom i lungan, han förblöder. och jag Till sist ser jag bara en ligger och sen kommer polisen alla springer, han ligger där. Han är helt livlös, han är död. Och jag får panik, jag bara tänker så han kan inte dö, han får inte dö liksom. Och jag bara, det var min, vet en, en jättenära i mig. Och jag var inte så här, och då blev jag ännu mer fylld av hat. Jag var inte så nu ska jag döda alla människor. Jag skiter i res. Palla inte mer. vad tror människor? Så jag bara, varenda människa som kom närmare, nära mig, jag hade alltid avstånd, förstår ni? Så ingen, och då menar inte jag fysiskt, jag menar känslomässigt också. Förstår du? Jag fick inga kram när jag var liten. Det är inte att min mamma och pappa inte älskade mig. De var också traumatiserade av kriget. Tänkte min pappa, jag berättade för er. Trots det, han är idag min, han är min bästa vän Jag älskar min pappa och min mamma Men det fanns en tid där det var mycket sår Så vi alla bär på, ni är också sår Vi är också trasiga, vi har också saker och ting vi bär på Som Gud måste hela, vi kan inte läka det Med pengar eller vänskap Eller människor, det går inte Det är bara Gud som kan göra det Det finns inget annat, jag ska komma in till det senare Nej, han lever, jag sa det, han är min bästa vän Han är 72, han är fortfarande stark Han är starkare än mig så i alla fall, när jag, när jag, när jag, när jag växte, det tiden går. Och det, efter att min, min vän dog då, efter knivhuggningen, han dog. Det dog någonting i mig också, förstår ni? Det var då första gången, inte när jag var liten, när jag var sex år gammal och såg jag min kusin. Jag såg inte att han blev mördad, tack. Jag såg inte honom att bli mördad men jag hörde, Pah! och han dog. Och sen andra gången då var då nära vän till mig där. Så jag tänkte så här, döden för mig har ju varit väldigt, väldigt, väldigt nära mig. Jag räknade bara för typ två år sedan, jag håller på och skriver min bok här nu om mitt liv. Jag räknade ihop över 40 vänner till mig sen så jag kom till Sverige och dött. 40 plus. Av de här 40, 10 av dem var nära brorsannas, det är min bror. Och två av dem var mina bästa, bästa vänner. Och två av dem dog i mina händer. En blev skjuten, en annan blev huggen. Och jag bara förklara för er hur mycket mörker som har varit i mitt liv. Efter den här dagen då när min vän som blev ner huggen mördad. Och då börjar jag och mina vänner göra upp en plan på hur vi ska ta fast de andra grabbarna. Och det blev en uppplanering. Och så en dag ser vi dem. Och det är svart. Jag ser bara svart. Nu börjar min, min hjärna börjar funka på ord på ett annat sätt. Jag bara ser svart. Om jag ser någon jag inte gillar. Jag har inte ens att Det blir bara svart. Förstår ni? Det här är inte det här är mörker nu. Förstår ni? Annars man kan ändå tänka. Inte nu kanske. Nej. Nu var det bara puff. Så jag, vi ser de här människorna. Och vi är. Jag tror det var tio stycken. Och vi var typ 5 sex. Jag bryr mig inte, jag springer in och det är fullslagsmål. Jag tar fram en kniv, jag hugger den här killen. Han ramlar ihop och det blev, alla försvinner. Han lägger sig där, alla trodde han var död. Sen springer vi därifrån. Och det går typ två, 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 tre dagar. Och då får jag höra att han i sjukhuset, han överlevde. Jag vill inte döda honom, men då sa de till mig så här. Han blev förlamad från midjan ner. Men han dog inte. Det varför jag berättar det här för er, det var att vad som hände med mitt hjärta. Normalt så man tänker såhär, oh vad skönt att han levde. Men jag, blev så, jag, var, så, jag var så död inombords, så jag var så arg. Så jag tänkte, varför dog han inte? Förstår ni, vilken, vilken kall människa jag var. Förstår ni, jag bara, det är det för, förstår ni hur kall jag var? Och Det här var det, vilket mörker jag, jag kommer ifrån. Så att, det här, nu var jag 14 år gammal. Jag hade ingen som helst att ta någons liv eller om någon dödade mig, dödade mig. Jag var, jag var, och sen inte nog med det, man var smart, man planerade. Så nu har ju djävulen, han har fått bra grepp på mig nu. Okay? Så han håller på att styr mitt liv nu. Jag vet inte det. Jag börjar göra ännu mer värre grejer. Jag går in i grövre rån och jag börjar transportrån. Jag gjorde mitt första transportrån när jag var 16 år. Jag gjorde mitt första bankrån när jag var 16 och ett halvt. Så jag börjar göra mer och mer pengar. Jag tänkte att jag ska göra en mille när min mille är klar. Jag är 17 år gammal. Jag gör min första mille. Och jag kommer hem. Jag räknar de här pengarna. Jag får en ångest inombords. Jag trodde att när jag gjorde den här summan att jag skulle bli fri. Men sanningen var att jag blev ännu mer tomare. Jag blev helt trasig. Jag fick ångest. Jag var hur kan inte jag må bra nu? Jag trodde att jag skulle vara glad. Då började jag lura mig hjärna. Jag började tänka, vet du vad? Jag måste fixa mer para, mer pengar. För det här är för lite, det är därför jag blev ledsen. Så jag, blev, så jag började ljuga. Jag började ljuga för mig själv, förstår ni? Man börjar gå in i lögner. I min egen, i eget över mig själv. Och jag började gräva grejer och en dag jag kommer aldrig glömma hur långt det hade gått. Jag sitter med min pappa och vi kollar på efterlyst. Okej. Okay? Och två veckor innan så hade jag rånat en bank där han hade gått in i. Jag ser honom, vi står utanför, jag och min pappa sitter där, eller jag och min, min vän sitter där på motorcyklar och vi ska gå rakt ner i banken och då kommer jag då ser man en röd bil kommer in och utanför och min vän bara vänta, är inte där din bara jag bara jo. Han bara, ska, vi inte, ska vi inte avbryta? Jag bara, nej. Förstår ni, jag var helt besatt. Jag skete i min allting. Jag vill bara pengarna. Så det vill säga att när ni är villiga att döda eller bli dödad, då har djävulen full kontroll över det liv. Full kontroll, förstår ni? Eller hur? Du jagar paran, det djävulen som jagar dig, men du, du, du gör hans verk. Förstår du Min pappa, älskar honom. Jag bad det lugnt, han ska bara in, hämta sina pengar eller vad ska jag så ska han gå. Jag ska bara in dit. Vad gjorde jag? Min pappa var där inne fem minuter hoppar in i sin bil, åkte därifrån jag åkte okej okay, jävlar, vi åker ner nu. Åkte åker ner dit, hoppar ut, rånar stället och hoppar på och vi drar därifrån. Två veckor senare tillbaka då, då sitter jag i soffan med min pappa som ingenting och då slår på tv3, då är efterlyst. Han bara, min son, lyssna på mig. Jag bara, Han bara, två veckor sen han bara, jag var i en bank och två galningar, helt galna efter efterbliva idioter, de kom och rånade banken efter mig. Precis när jag hade gått och att jag rånade Jag var nej, jag bara vår värld har blivit katastrof. Jag bara, jag vet pappa. Jag vet. Och sen slår vi på efterlyst och då ser man mig. Jag bara, uff. Och jag, bara, för jag vet. Första gången jag skämdes jag bara, uff. Det är här, Jag sitter med min farsa, han har ingen aning om att det är jag som håller på att göra de här grejerna. Och min farsa jag, jag ser ändå hans renhet hans fin. Han, att... han berättar om de här människorna. Han bara, han sitter här. Jag har berättat för honom nu, mycket senare. Han vet att det var jag, så vill lugna. Han sa till mig, om jag visste att vad du hade slagit sönder, sånt med. ta toffla, slänga den i, släng in rummet, bälte. Jag bara, det var därför jag inte jag, var... jag sa det så att han var bra. Men nu som mest, förstår du vad jag menar nu, att hur vilket hur långt det har gått för mig. Jag var 17 och 17 jag var 17 och halvt år gammal. Sen går fortsätter tiden i alla fall och jag börjar komma in i amerikansk, jag spelade amerikansk fotboll över med i landslaget. Det var en tre som guld. Och jag var med den första svenska som fick stipendium Under den här tiden, jag ska förklara nu Jag var en expert på att leva I masker Jag hade bra betyg i skolan Alla visste, Åh, bo, han är jätteduktig i skolan Och sen med mina grabbar Vi, vi planerade nyårån varje, varje helg Vi skulle klippa någonting nästa månad Då hade jag en viss mask Med mina föräldrar Jag var den där pålitliga sonen som alltid tog hand om sina syskon Och skickade in en liten kuvert med pengar Då och då, ljög för dem att jag jobbade Förstår ni? Medan jag gick och som gjorde allt det här. Så ändå, de här tre liven jag levde, tre dubbelliven. Jag, jag, jag gick varje dag hem, jag bara kände en tomhet. Jag tänkte, den här masken jag går och bär på konstant. Det var, det var tung att bära. Jättetung att bära. Jag bad alltid en bön som jag, för mig själv. Jag bara, Gud, snälla ta bort det här. Gud, snälla ta bort det här. Och sen tänkte jag, såhär, vem pratar jag med? Jag pratar med mig själv. Tiden går. Jag fick åka till USA, jag åker till USA- det går jättebra där, men min hjärna är fortfarande där. Jag har ingen frid, jag har ingen glädje. Förstår ni, jag har den masken, ah, allting är bra, du är jätteduktig. Åh, oh, wow, du har gjort så många det, det, det. Man bara, ah, tack så mycket, tack. Jag kommer hem till Sverige. Jag kommer tillbaka till Sverige. Och då står två piketbussar och väntar på mig. Okej, okay? poliser. Och ni vet jag piket, det måste veta. De står och väntar på mig i Arlanda. Och jag tänker så här, vem letar de efter? Inte mig i alla fall. Och de bara... Asså jag fan, nej den ner Och de bara, tar mig in i bilen. Nu är jag 20 år gammal. Jag tänker så här, knas, vad har jag gjort nu? Och jag har ingen aning, jag har varit borta nästan ett år. De sänger i mig, jag sitter häktad. Efter några veckor, de säger till mig vad jag är misstänkt för. De säger till mig, att du är misstänkt för 12 grova rån. Jag var bara, bara... Jag bara, tänkte så här, okej, okay, men vad då för några? Så jag började gärna gå i högvarv. 12 grova bara okej. Okay. Och då började jag, men... Det kommer mer, säger de till mig. Och då börjar panik i mitt hjärta komma. Samma ångest och rädsla jag kände när jag var fyra år gammal i öknen. Jag berättar för er, ni kommer ihåg. Jag gick där jag tror jag skulle dö. Panik, Panikångest. Jag kände samma rädsla krypa upp mig. Jag började få panik. Jag bara tänkte, jag kommer aldrig komma ut. Jag har aldrig suttit häktad. Jag sitter 13 månader häktad. Tretton månader. Fulla restriktioner också. Och nu vet vad det är. Det är ingen lek. Fulla restriktioner, ingen tv, ingen tidning. Ingen sällskap, du sitter själv. Det är värre än, en, värre än en isolering. Och jag sitter där och jag väntar och jag tänker så här, nu är mitt liv kört. Och de börjar skriva saker om mig och mina vänner på tidningen. Och sanningen om mig nu, kom sa att jag levde ett dubbelliv, tre liv. Jag levde jättebra på i skolan, superduktig i juniorlandslaget, amerikans fotbollsspelare. Och sen hade jag liksom mina grabbar, som jag alltid vet. Så, jag hade, så här, ingen visste vem jag riktigt var, jag visste inte riktigt vem jag var. Så tidningen de skrev saker och ting det, Fem, fyra, fem sidor jag Tänkte min mamma och pappa Jag bara kände vilken skam jag lägger på min mamma liksom. Min mamma var i dag. Hon bara har det Jag var ah, mamma och Sen går jag ut och jag går runt en bank förstår du? Jag tänker så här, Jag går och skjuter någon människa där Jag gjorde saker och ting Jag levde ett lugn Jag levde ett dubbelliv Och nu, allt det där jag levde Det kom upp till ytan Alla visste nu Förstår ni De hade gjort fem år Hade de liksom följt hur span på mig och fått mer eller mindre allting ut. Nästan alla rån kunde de inte bevisa Men mönster. Förstår ni? Ja, min mamma och min pappa jag tänkte så här, shit och då stod också till mig om dem i tidningen, min pappa han var präst. Min mamma hon var, hon var en terapeut, så här fina respekterade föräldrar. Alla älskade dem, förstår du? Och sen deras son, den jätteduktiga amerikans fotbåspelare eller det så här, skött. Allt det här som jag hade kämpat för att hålla Bara raserade Förstår ni, det bröt ner. Jag blev jätteledsen i alla fall och, och det går dagar Och två dagar nu innan jag skulle få min dom Vi väntade på min dom okay? De har sagt att du är misstänkt för här Och jag tänker så här: nu jag kommer inte klara av det här Och min advokat han bara, det ser kört ut för dig Han bara, det är någon som har golat också Jag bara, va? Ja, det är någon som har golat Och ni vet vad det är, det är någon som har pratat En pratade i telefon, han sa att det var Betts Jag fixade de här grejerna till Betts Så han totalt, och jag bara, okej okay, du är det kört Han hade fixat alla bilarna liksom Till rånen och motorcyklarna han nämnde mitt namn i telefonen. Och telefonen var avlyssnad. De bara, vem är Bets? Säger polisen som avlyssnar mig. Och då börjar de göra den här förundersökningen på mig. Och de fick tag i mig sen. Men det fanns inga bevis. Men hur som helst, dagen innan jag ska få min dom. Jag får en panikångest så jag tror att jag ska dö. Jag bara, tänk om de ger mig det. Tänk om de ger mig tio år. Tänk om de ger mig ingenting. Jag, jag visste inte. Jag, vet, jag var helt, helt chanslös mot vad som skulle komma ensam, jag känner mig så ensam jag kan inte ens förklara med ord, tom, rädd så jag jag gick ner på knäna jag tänkte precis börja ben. jag skulle bara be en bön. vi vet, vi brukar alltid ben när vi är knas, det är bara då vi ber om man inte har Gud i sitt liv och tänker så här, ska jag göra ett knä nu eller inte hjälp mig bara nu Gud man gör den här desperata, jag försökte jag skulle göra det, jag var Gud snälla, och sen var innan jag gjorde det då kommer samma ängel upp Puff, den bara kommer upp. Samma ängel jag såg när jag var fyra år gammal Nu är jag tjugo år gammal I Sverige, i häktet Den ställer sig rakt framför mig Och han tittar mig rakt i ögonen och han sa Bets, var inte rädd, jag är med dig Jag blev helt säg på väntan Och jag började nypa mig själv Är det här på riktigt? Bets, var inte rädd Jag är med dig Så han svävar över mig och jag är livrädd Men samtidigt börjar den här rädslan försvinna Och tredje gången han sa det Han bara, Bets, var inte rädd, jag är med dig och jag blev helt lugn. Jag bara shit, jag, jag, jag behöver inte vara rädd. För vad en som kommer nu? Jag behöver inte vara rädd. Jag behöver inte. Och då bara puff, han försvann. Och då började jag direkt. ingen försvann. Och jag började skissa honom. Jag börjar rita honom. Jag tänkte, jag måste komma ihåg det här. För det här, det här är helt galet två gånger nu. En gång när jag var fyra, en gång när jag var tjugo. Jag satt upp hela den här natten fylld med frid. Förstår ni? Dig, man kan inte få frid när man väntar en dom. På tolv goa Det är bara Gud som kan ge en sån frid. Jag var inte ens liksom... Jag var inte ens kristen eller jag var inte ens frälst. Förstår ni vad jag menar? Jag bara, det var bara Gud som bara gav mig kärlek och nåd. Han skickade en ängel. Ja? Vilken underbar Gud vi har alltså. Sen dagen efter kommer min dom. De ger mig domen. Min advokat ringer mig. Han bara, Eh, ja, det blev sju års fängelse. Jag bara, okej. Okay. Jag var lugn ändå för det spelade ingen roll. Jag var beredd på det här, För det var ängeln som han förberedde mig. För vad än hände, du klarar det. Du fixar det. Vi går igenom saker och ting i våra liv många gånger där vi inte tror vi kommer fixa det. Vi får panik, vi får ångest. Men det där, där hjälpte Gud med i alla fall. Jag fick de här sju åren. De skickade mig till Kumla. Och jag var bara 20 år. precis nyfylld, 21 år gammal var jag. Och jag åkte till Kumla och där började mitt nya liv. Jag träffade alla möjliga människor. och Tiden går, jag rymmer två gånger. Jag rymmer därifrån, en gång jag rymmer, det var ett och, ett och ett halvt år efter, jag rymmer därifrån. Jag åker till Spanien, jag är fortfarande tom nu, jag jagar, jag är inne på mitt jagande. Jag jagar efter frihet, jag jagar efter lycka, jag, jag, det måste finnas någonting. Jag fortsätter att göra rån och vi säljer stora mängder droger, i, i, jag bodde i Spanien. Och mitt liv bara blev så här, vet, det var som en smörker som bara gick längre och längre ner. Det blev mörkare och smutsigare. Jag och mina vänner, vi bodde i Spanien och vi höll på med mycket droger där nere, liksom sålde, skickade upp över hela Europa. Vi träffade på alla möjliga människor från hela världen. Jag bara såg så här, det spränger ingen roll om jag åker Ferrari eller om jag går. Det, det fanns ingen lycka som var sann, det var ingen äkta. Okej, okay? så alla millar jag gjorde, alla miljoner jag gjorde, alla hus, bilar, nämnde. Det, det fanns ingenting av det som gjorde mig lycklig på riktigt. Okej, okay? lycklig på riktigt, det finns inte det. Och jag bara blev hela tiden, jag blev deprimerad. Och grabbarna och alla, jag bara, vad det mer? Jag bara, det spränger rollet. Man fick mer och mer saker och ting, det, det hjälpte inte. Jag kom upp till, Stock, till Sverige igen, jag, jag åker inte till fängelset för att göra av resten av min tid, för att jag rymde. Och eh, under den här tiden då så har jag träffat min, 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 min broder och vi startade eh, musikgruppen som heter Kartellen 2003. Och jag... Jag kinesen, liksom innan han åkte in där Fick livstidsfängelse Så var vi med varandra varje dag 2003, det är många år sedan Och vi hade en dröm, en dag vi ska göra något roligt Vi, tänkte, vi ska göra någonting annat Med den svenska rapmusiken Så det fanns en dröm, förstår ni Och den drömmen blev sant 2007 Sen vet jag träffas Jag, och Sebbe och flera andra grabbar Hade, hade en tanke och en dröm Om att göra någonting på riktigt Förstår ni det var, vi, vi, vi ville berätta om våran sida från orten det var inte att vi liksom i dagens läge när man tittar på musiken idag. Det är inte alls det vad vi hade tänkt förstår ni. Det är sorgligt. Det har blivit helt. jag bara totalt liksom flippat ut. Och eh, jag pratade med, med, med både Sebbo och kinesen häromdagen om det. Vi bara liksom skakar på huvudet. Det var inte det här vi hade tänkt för, för, för 15 år sedan. 20 år sedan förstår ni. För vi står här nu idag. Jag står här nu idag. Och, och, och jag har en, en stort hål i mitt hjärta. För jag känner för människor som har en falsk bild av vad vad sann lycka är att det är liksom att det är status som vara en, 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 liksom en gängst eller liksom, förstår ni alla de här grejerna det är bara det var Jag levde 25 år som grovt kriminell. Jag var det värsta av de värsta. Ni såg inte som mig. De, de ni läser om tidningarna jag existerar jag fanns inte. Jag var på andra sidan. Förstår ni? Och det det jag fick se mörkret på det djupet. Förstår ni? Jag fick se det smutsiga smutsiga. Folk gå av varandra. Det var ingenting. Gå det är lallvigt. Folk gör det på, på, på skalor av familjer. De rensar familjer. Jag var i Latinamerika. Jag bodde där i två år. Med massa karteller där. Mexikanska karteller. De här Det de är ett mörker jag inte ens förklara för er. Förstår ni? Där ingen, är lever inte värt någonting. Jag fick se så mycket. Jag tänkte så här. Det spelar ingen roll om jag dog idag eller imorgon. Och jag ville bara dö. Jag behöver få så dödslängtan nu. Okay? Tiden går. Och jag hamnar i fängelse igen, 2014. Nu ska jag börja komma till, nu har jag berättat mycket mörker här nu. Nu ska jag komma in till ljuset, okej? Okay? För alla ni ser helt deprimerade ut när jag kollar på er. Alla bara... nej men ni förstår. Jag vill bara så att ni förstår sanningen, okej? Okay? Folk fattar inte, de ser bara en sak. De ser kanske en fasad, men det finns ett djup. Vad kommer det ifrån? För mig, det var saker och ting som hände med när jag var barn i ett krig. Okay, jag fick se dem jag älskade bli tagna ifrån mig. Avrättade. Det hände saker och ting med mig. Jag fick inget trygghet. Jag fick inte se dem jag älskar. Det är klart det gör så att du inte blir hundraprocentigt normal eller fri. Men den som gjorde mig fri var Jesus. Han räddade mig. Jag ska berätta det. Jag var inne i ett fängelse. 2014. Tre dagar. Nu ska jag bara berätta snabbt nu för att inte jag ska fastna. Två, eh, eh, det här var 2014. Och jag ska berätta en, 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 en väldigt stark sak som hände när jag bodde i nu. Den här kaos tiden jag berättar för er. Jag bodde i en ö som heter Isla Margarita. Okay? Och där är din ö. Tänk en ö bara med massa gangstrar. Bara ledarna. Alla med har sina feta hus överallt. Det är mansions överallt. Och det är som är gott land för dem. Okay? Där samlas alla. Och då kan ni tänka er, det är krig mellan allihopa okej, okay. många av dem är utspridda över hela världen de kommer dit men de ser varandra det är han och det här, vi klipper han, boom, han är död och då ska de klippa han, och det, jag är mitt i det där så en dag så sitter jag i en restaurang med mina två vänner, de två ledare från ett nätverk och så ser jag en bil komma jag har alltid på min gun och jag har på min väst jag hade i över 25, över 25 år jag hade i, i 15 år av de här 25 hade jag alltid gun och väst fast jag var redo när som helst för vad som helst, förstår ni och det är sån, förstår ni, det är inte att leva i fred. Hur som helst. Jag ser den här bilen komma sakta. Så stannar den. Och jag säger till min vän. jag bara, Det är nog fel på den här bilen. Han bara, lugn, du är alltid stressad bror. Och den åker. Sen vänder den åker tillbaks. Och då drar den ner rutan. Och så sticker ut en pipa. En kalaschenkopp. Den sprayar hela restaurangen. Jag sitter i mitten. Min vän sitter här. Och två andra vänner sitter där. Min vän då. Han blir träffad i ögat, halsen. Jag ligger på golvet med honom han är död. Jag kollar till vänster, folk skriker, det är kaos. Folk skriker och jag, och jag tar upp min pistol och jag springer efter den där bilen. Jag kommer tillbaka, han hade åkt iväg. Jag ser, det är blod överallt, människor. i. Jag är inte träffad. Jag trodde jag var träffad först, jag hade lite, lite glasplitter. jag hamnar i en så här psykos, jag hamnar i en traumashock jag ser, min vän är död, en annan vän till mig i halsen och i magen han blöder och skriker, jag försöker hjälpa honom och jag är så arg jag bara, oh, jag blir bara, jag bara fylld av hat inombord. så jag tänkte så här. okej okay, men nästa gång kanske det är min tur att dö jag tittar på alla människorna där, det går två veckor jag går upp, jag bodde i ett hotell då då kommer polischefen han ringer ner mig han frågar mig, "Bets, har du varit i, i brottsplatsen där, där, du, där, där skottlossningen hade? Han, Jag bara nej, följ med mig så jag följer med honom och då visade han mig hela, liksom, han var vart satt du, sa till mig? Jag bara, jag satt där. Han bara, exakt. Och då ser jag hur de haft, de hade vet, märken, de hade lagt, du vet, CSI. Ni är ett CSI, eller hur? De, här, de gula, alla hålen på skotten. De hade lagt dem och du sa, han, du satt i mitten. Så jag att det är helt tomt, sa han till mig. Jag var. Ja. han bara, du skulle vara död nio gånger, sa till mig. För skotten som har gått, du ska bli träffad med nio till sju skott. Och du blev inte träffad den enda gång. Jag bara, ja. Fattar inte du? Jag var nej. Du har en mirakel. Han bara, det är ängel som har skyddat dig. Sa jag, jag känner inte sådana här polischefen. Jag bara, ja, det kanske är sant. Och då jag tänkte jag inte på det. Men jag var, off det är sant. Alltså, det, båda de här blev skjutna. Han dog. Jag satt i mitten. Det kan inte vara ett mirakel. Då tittade jag på väggen. Jag gick närmare och kollade. Då var det hål. Hela vägen så här. Prr, och sen var det tomt där jag satt. Och sen, prr, då har det varit någonting som har blockat där I mitten. Då förstod jag inte vad det var. Jag ska berätta varför. Det går några dagar sedan vi går till ett ställe där mina vänner de går ner och, och gör en häxhandlingar. Eh, Förstår ni? De går till en voodoo-doktor. Vet ni vad det är? Ja. De gör olika har någon ett bättre ord för det på svenska? Okej. Okay. I alla fall black magic typ. typ. De går ner till en häxa. Svart magi. Tack. De här vännerna jag har i Latinamerika de gör det hela tiden. De går för beskydd. De vill ha beskydd för det, för det är krig mot alla andra. Så de går, jag tänkte jag tänker inte gå in dit. De bara, jo, följ med oss. Jag var nej. Jag går inte in dit. Så går de in. Ah. Varför, vad är det för fråga? Slänga upp på. Den här, ska jag. jag berättar sen. Ja, ja, det väntar mig. Jag skämtar. Följ med här nu. Jag ska berätta. Det här är viktigt. Det som hände där är att jag gick inte in i det tältet. Det här tältet det var en, en plats där människor gick med i och så sa de jag vill ha, den här människan ska dö. Jag betalar 10 000 kronor. Jag ger blod från mig själv till dig. Det är en ritual. Det man går inte inte djävulen mer eller mindre. Jag ska aldrig gå in dit så heter de. Hur som helst är den häxa som sitter där och gör de här ritualerna. Och då kommer hon ut sen efter att hon är klart det med dem. Och jag sitter utanför och väntar på med mina vänner. Och hon kommer ut och tittar på mig. Och hon blev riktigt arg. Och jag tänkte, uff, jag vill inte svara här. Hon går in och hämtar en hönna. En levande hönna. Hon tar den, hon byter av huvudet på hönan. Hon dricker blodet. Hon bara, puff, spottar på mig. Hon bara, och då skrev hon till mig på spanska. Hon bara, du kommer dö innan du är 30. Du kommer dö innan du är 30. Du kommer dö. Hon förbannar mig, förstår ni. Hon förbannar mig. Och jag fattar inte, jag får blodet på mig. För jag var den enda som inte gick in i tältet. Alla mina vänner gick in dit jag torkar bort mitt blod, jag bara vill slå henne bara, nej du kan inte slå henne jag var okej, okay. så jag går till hotellet jag försöker torka av mitt blod, det går inte vad som hände där den här förbannelsen träffade mig direkt efter det några veckor senare jag börjar förändras, jag börjar gå runt och säga att jag kommer dö innan jag är 30 ändå mina vänner de bara kollar på mig jag börjar göra mer och mer suicide missions förstår ni man får sjuka uppdrag okay, Det finns det här, det är med, det är med hundra grabbar Jag bara, okej okay, jag ska in dit Jag börjar göra sjuka grejer jag, börjar, det, jag värdesatt inte i mitt liv eller någon annans Så jag börjar säga med min egen mun ah, Jag kommer ändå dö när jag 30 Precis det hon sa till mig Utan att jag visste om det Så jag gick i en förbannelse, förstår ni? och Det här är också en sak som man måste komma på och komma Viktigt att man ska Tänka på vad man säger okay? Det finns kraft i, i, i. Det finns liv vi kan säga Och vi kan, vi kan tala död eller vi kan tala liv Eller Man kan alltid väl signa någon eller man kan förbanna någon Eller Det är så viktig grej att tänka på Med din mun kan du bygga upp någon Med din mun kan du förstöra någon Eller så det vi har makt i tungan Det är det som Gud säger, det står i Bibeln Den har makt att bygga, den har makt att förstöra Så hur som helst det går några år i alla fall Ungefär ett halvår Jag går tillbaka till Sverige efter den här förbandelsen jag har fått Och jag hamnar i en, en Jag ska till en begravning En vän han, han, har, han har dött En till vän har dött mig Jag ska till begravningen Och jag sätter mig i en lägenhet Och väntar på begravningen För att jag kan inte gå på begravningen för jag är efterlyst Så då har jag smygat in i landet Till Sverige då Och jag har liksom Ah, några timmar kvar tills jag ska gå det är, Jag väntar tills det blir mörkt För polisen kommer att vara där Jag tänkte jag kan inte gå till, till begravningen då. Jag var jätteledsen Och jag sätter mig i bilen sen Det är klockan 12 på natten Det ösregnar okay. Det regnar. Lyssna nu, Lyssna. häng med här nu Det här är viktigt, ni ska höra nu Du ju eller? Jag ska förklara, lyssna nu Jag sätter mig i bilen Jag åker mot, begrav, äh, mot begravningsplatsen Och jag har jag tar av mig bältet. Jag sitter i baksätet. Okay? Och mina två vänner, de kör. Den ena kör och den andra sitter. De behöver prata. Jag hör inte. Jag tar av mig bältet. Och så vi åker i kanske 90-100 km timmen. Det är kolsvart. Det är ösregnar. Från ingenstans så ser jag en bil komma mot oss i motfil. Och min vän i panik så svänger den till höger. Och jag glömde bort. att Jag var nej, jag har inte bälte. Så, puff, jag flyger ut i genom rutan. I, i, I nästan 120 timmen. Jag åker ner i diket. När det är diket där så finns det sten. Jag åker ut där. Och jag krossar mitt adansäpple. Jag hade en kaps på mig. Så när den, den, jag krossar vindrutan. Hela mina, hela min, jag krossar hela det här benet. Det här är titanium nu. Och jag båda mina lungor punkterar. Jag, så jag ligger på motorhuven. Jag har åkt igenom hela bilen. Okay? Jag, åker, jag är helt blodig. Jag bara ser bara blod rinner. Och jag, bara, och jag kan inte andas. Jag, bara, åh, jag känner blodklumpar komma ut från min mun. Det ösregnar. Mina vänner, de sitter fast. Och jag ser det marken. Jag försöker kräla bort. Jag försöker ta mig upp. Det går inte. Jag kan inte andas. Mina lungor är, tänkte jag, jag har brytit båda lungorna nu. Eller brytit mina reben och de har gjort hål i mina lungor. Så det rinner in blod och, va och vatten, förstår ni? Så jag håller på att dö här nu. Så jag kryper upp mot vägen Jag tänker jag måste ta det lugnt För jag känner mig stressad Jag tänker, desto mer jag stressar upp mig själv Desto mindre och mindre av mitt liv har jag kvar Så jag lägger mig på rygg Jag tittar upp mot himlen Jag, bara, jag kommer dö nu känner jag kommer dö Och då börjar jag se, så här blinkande Som en, det är som en telefon man har så här, 5%, 3%, 2% Jag bara, nej jag kommer dö Jag kan inte ens andas Och så sista andetaget gör ja, jag Oh, och jag bara kommer sista klumblod Och bara lägger sig i mitt ansikte Och jag dör jag, får, bara, jag dör helt och hållet Och jag känner hur min kropp lämnade min, Jag ser min kropp Jag ser min själ lämna mig själv Jag ser det och helt plötsligt så kommer en ambulans De slänger in mig i bilen och de tar mig därifrån Jag är inte där Min kropp är där med min själ här Jag är ju dött nu Och jag trodde så här: det här är inte sant Det här är ett skämt, jag tror jag på mig själv Jag tänkte så här, Det enda jag kunde höra var en röst som sa till mig Bets, Var har du ut med ditt liv Som ett ljus framför mig Jag ser en mönster jag, bara, vad är det för jag tittar ner, jag ser min kropp Den är helt död, den är helt förstörd Där framme är jag, ser en röst som kommer till mig Bets, Var har du gjort, den dömer inte mig Den bara frågar mig, Var är du gjort med ditt liv Och jag får panik, jag bara shit, jag är död Jag är död, jag kan inte röra mig Det är helt tyst Förstår ni och jag får panik. Och helt plötsligt så får jag se mitt liv flasha förbi framför mig. Jag får se när jag var tre år gammal. Jag får se då när jag var liksom ensam i, i lägenheten. När jag var i Etiopien när det var krig. När det var bomber överallt. Och, och då hör jag röst och säger till mig. Jag var med i. Jag var va? Och sen när jag var sex år gammal. Jag gömde mig där. Och vet, när de där soldaterna kom och dödade min kusin. Han bara jag var med dig. Jag var med i. Jag var med Han tog mig hela vägen till den där dagen när jag var i Latinamerika. Jag berättar för er. Den där kallen spreder och jag inte dog. Då får jag se en hand där jag satt. En hand. Han bara, jag har varit med dig. Jag bara, wow. Då fattade jag varför inte jag dog året innan. Och sen visar han mig hela vägen till min begravning. Förstår du? Jag får se det här som en film. Jag är död. Jag ser en, en, en kista framför mig. Ovanför. Jag ser min, min kropp. Jag ligger där. Jag bara, oh my god, jag är död. Jag ser min familj mina vänner, det blev större mina nära och kära mina, mina grabbar, mina fiender det blev större och större ring jag bara ser, det var ett flock med människor där och alla människorna tittade på, 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 på kistan och det var jag, jag var död jag tänkte så här, vad är det som händer? Alltså? och sen han går in i, i människors huvuden jag får höra vad de tyckte om mig för jag som jag sa att jag hade självfrakt jag hatade mig själv mina fiender sa han var en en bra grabb. Vi gillade honom. Vi respekterade honom. Ja vad? va? Hur? Jag tänkte, Den går in i män... Han ville visa mig att jag inte behövde hata mig själv. Han gick in i min brorsas huvud. Och sen han gick in i min mammas huvud. Och när han gick in i min mammas huvud. Då hör jag ett skrik. Och hon skriker av sorg. Jag bara, åh. Till jag svek min mamma. Jag var nej. Min mamma älskar mig. Jag bara, fattar inte. Jag bara, jag, jag, jag vill inte dö. Gud, snälla. Snälla ge mig en skön. jag kan göra bättre. Jag börjar få så här panik, jag bara snälla hjälp mig, hjälp mig. Och då bara, så tar de mig därifrån och så bara försvinner jag. Två dagar senare så vaknar jag i sjukhuset. Då har de återupplivat mig. Jag var död i 15 minuter. 15 minuter var De hade brytit upp min, mina reben, fixat mitt det gjort konstgjort. Titanium här, och de hade slangar överallt. Jag, var helt, jag bara låg där, jag öppnade mina ögon, jag ser min mamma, jag ser min familj. Ja, bara, jag lever, jag är inte död. Jag vet ni hur gammal jag var? 29,2 veckor innan jag skulle fylla, fylla 30. Förstår ni? Och Kommer ni ihåg vad häxan sa till mig ett år innan? Kommer ni ihåg? Vad sa hon? Precis. Hon förbannade mig. Och vad hände? Nej, jag dog. Inte nästan. Jag dog 15 minuter. Men Gud, vad sa han till mig? Han tog tillbaka mig. Han gav mig en chans till. För jag bad om det. Och, 42, och det var för jag berättar här för er det är att det finns inget omöjligt för Gud, ser ni? Tänk inte han tar mig som är kaos av honom, kaos, fattar ingenting jag hamnar i situationer konstant han tar ändå mig och ger mig nåd, han ger mig kärlek han till och med låter mig leva när jag ska vara död förstår ni? Det är ändå barmhärtighet det är nåd, det är kärlek det är, det, det är liksom som en baba ska göra. och i det här jag kommer då till sista delen av den här historien, av min livshistoria ska berätta. Det som är så fantastiskt med det här är att två dagar nu innan jag ska mucka jag sitter nu, jag har suttit i en bunker i Kumla bunkern i två år. Vet du vad Kumla bunkern är? Nej, inte, nej. det är den värsta stället du kan, har du rymt är du liksom en, en grov grov liksom, kriminell som inte ska komma ut så ska du sitta där. Där sitter bara tio av de värsta. Där satt jag i två år på grund av att jag rymde och jag var en farlig människa tyckte de, men jag var där inne ensam och jag fick tid att tänka Två dagar innan jag skulle komma ut Jag börjar göra en lista Okej, okay? följ med mig nu, jag gör en lista Tänkte allt det jag har berättat för er Allt det jag har varit med om jag har, jag har allt jag vill ha där ute Om man tänker ekonomiskt Och, och jag bara ju en lista nu när jag kom ut två dagar Jag är nervös Uff, när Jag har suttit i två år i den här röttna bunken Jag måste börja liksom fixa och dona när jag kommer ut Jag gör en lista Och den listan, det är lista. Det är, det är människor jag ska skada saker och ting jag ska göra. Det är ett fel. Allting som är bara mörker. Och jag är så trött på mitt liv. Så jag bara skrynklade upp den pappret. Jag slänger den. Jag sa så här okej. Okay. Jag gick ner på knäna första gången och jag bad en bön. En hel bön från mitt hjärta. Okej. Okay? Jag är trött på allting nu. Jag har gjort allt. Sett allt. Gjort allt. spränger roll. Ingenting funkar. Eller Och jag bara gick ner. Jag ska ge Jag, 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 måste, jag måste ge er här en chans. nu jag, jag bad Gud. Jag bara snälla Gud. Ta bort det här smärtan jag känner. Ta bort det här hålet. Ta bort det här mörkret jag känner. Jag kände ett mörker som håller på att strypa mig. Förstår ni? Ett mörker. Jag kände bara hur bara, vet så bara, han vill inte släppa mig. Jag bara, så jag bara Gud, du måste det är bara du som kan ta bort det. Jag ber dig, ta bort det, snälla. Så jag gick ner på knäna och bara bad. Det går två, tre minuter. Jag bara känner hela rummet börjar förändras. Jag känner det någonting som är... Större än det livet själv Jag känner någonting börjar göra det mjukare Jag bara, vad händer tänkte, Jag har varit ensam där två år Och jag hör en röst komma då från ingenstans En adi-röst som jag Som jag pratade med så här, Allting du söker i ditt liv Finner du i mig Exakt samma sak jag bara. Och den bara Wuff! Den försvinner Och sen går den runt och så Varje gång den, den, den åker runt hela rummet Jag bara, tänkte så här, Hela rummet blir ljusare Och ljusare det mörkret jag känner i mitt hjärta. Det hatet, det hämnden. Det här att hålet, det börjar sakta och sakta och försvinna liksom. Och sen hör jag samma röst. Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Och jag börjar tänka, wow. Är det här på riktigt? Och sen sista gången så säger han till mig allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag förlåter dig och jag älskar dig. Och sen förvandlades hela rummet till ett lysande ljus. Jag gick ner på mina knän som jag berättade, för jag grät första gången på 21 år. Jag har inte gråtit på 21 år. Första gången jag grät. Och det var inte att jag grät inte för att jag var ledsen, utan jag var grät för att jag var glad. Gud hade kommit in i mitt hjärta, han hade börjat hela mitt hjärta. Förstår ni? Det som var trasigt, det som var brutet, det som var kaos inombords, han började fixa mig. Och jag kommer ut sen, två dagar senare. Sebbe och mina andra grabbar, de väntar på mig, de plockar upp mig. De bara, vad händer jag bara, ja, De bara, vad händer? De ser något i dina ögon Du ser annorlunda ut Det lyser om dig bro mig. Sebbe som sa själv Jag var okej, okay. vad menar du bara, nej, det... Jag bara okej, okay, jag ska vara ärlig. Jag, jag fick ett möte med Gud tror jag. i, i, i... Vad? De bara svär Jag bara, ja. de bara, jag trodde att de skulle säga att jag hade flippat ut De bara de var skitglada Varför? Jo för att de också fått ett möte med Gud Sebbe hade fått det En annan broder till mig Shito, hade fått det, Kineserna hade fått det. alla och mina grabbar hade fått ett möte med Gud privat själva. Leo, har ja, du vet inte. Det Amen. Så att idag står jag här. Idag, jag, jag vet, min, min, min livshistoria, den är, den är mycket, mycket längre så jag har bara packat ihop den. Men där började mitt liv, förstår ni? Där började mitt liv. Sen två veckor senare, jag gick till kyrkan där och jag, och jag tog emot Jesus i mitt liv. Och det var det coolaste jag gjorde. Vet varför? För att jag var så rädd. Jag tänkte så här, vad betyder det här med frälsning och räddning? Vad är det för någonting? Alla snackar om frälsning. Nej, nej han lever. <laughs> jag pratade med om dagen. Och då, vet du vad det betyder? Vet du betyder? Frälsning betyder det att ta emot. Lyssna nu, följ med mig. Det här är viktigt. Grabbar, lyssna. Räddning är någonting vi kan få från Gud. Okej? Okay? När vi tar emot honom i våra hjärtan, som jag gjorde. Ni fick höra, jag kom ifrån från totalt mörker, eller hur? Kaos. Men den enda som mötte mig på alla de här platserna. Vem var det? Exakt. Han kom och mötte mig. Han, och, och, och varför gjorde han det då? För att jag behövde hjälp. Eller? eller? Hjälp, räddning. Han, han räddade mig. Eller? Ni följer med mig, eller? Så varför är det viktigt för oss att ge vårt liv till Gud? Att överlämna det till Jesus. För att han ska få flytta in i våra hjärtan och börja förvandla oss, hela oss och så att han kan ge oss frihet, så vi kan vandra i glädje och kärlek. Och för mig var det jättesvårt i början, för jag hade så mycket oförlåtelse i mitt hjärta. Det är inte många människor jag hade skadat. Och jag hade så här, jag bara tänkte, Gud, hur kan du förlåta mig? Hur? Hur? Det går ju inte. Jag, allt det här jag gjort. Men då sa Gud till mig så här, jag älskar dig jag skickade min enfödda son Jesus att han skulle dö på korset för dig det spelar roll vad det har gjort så jag säger till er idag det finns saker och ting vi går att bär på i våra liv, eller? vi har massa saker Jag har gjort fel allting som vi har liksom burit på i vårt liv som kanske inte är menat för oss att bära, han älskar oss för alla er här inne som är här idag det finns en anledning varför ni är här idag förstår ni? och alla ni har också en resa och ni det ni går igenom och det ni... All... Ja, Jag lärde mig något nytt idag Säg inte här uppe okay. Så... Not today, Satan. Ja. Det viktigaste för oss idag Jag vill i alla fall att ni ska följa med mig på, på den sista resan och den sista resan är vart är jag någonstans i mitt liv idag det här, det här Bets berättade om är att, att ta emot Jesus och Gud i sitt hjärta så att man kan vandra med honom och leva ett liv av frihet och förlåtelse så att jag försöker få vara ljus Okay, no. Det här är, vet du vad kallar det här? Det är attacker. <laughs> Not today, Satan! Okej, okay, så det viktigaste är att med mig nu. Följa med mig, följer med mig. Nu. Jag ska berätta för er en sak. Det viktigaste vi kan göra det är att kolla våra hjärtan och se, vart är jag idag? Har jag Gud i mitt liv? Vill jag ha honom mer? Och det som är så underbart med, 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 med Jesus att varje dag kan vi få kärlek och nåd varje dag kan vi få förlåtelse. Jag trodde bara för att jag var en, liksom, en grov kriminell i 25 år. Jag trodde att jag är körd. Jag kan aldrig få nej. Om mitt hjärta är sann och ärlig mot honom och säger förlåt Gud. Förlåt Jesus för det jag har gjort. Jag såg att min bror, Jag har gjort det här. Om jag säger det från mitt hjärta då får jag förlåtelse. Och förlåtelse, ni vet hur viktigt det är. Får man det och när man ger det det, det är en frihetskänsla. Eller? Man, man blir fri. Så jag ska uppmuntra er idag du som känner så här jag har mycket oförlåtelse i mitt liv jag har saker och ting jag har bärt på jag vill också leva ett liv av, av, av kraft att jag ska vara ett ljus jag vill, att jag ska leva i glädje i nåd, allt det här det finns för dig idag så jag vill uppmuntra er idag jag ska bjuda in er idag till en bön där vi kan be tillsammans att ta emot Jesus i våra hjärtan. så att han får också bli eh, Herren och frälsaren. Över våra liv. Det spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll. Eller älskar det lika mycket om inte mer. Ja, ja Absolut. Jo, ja, Jag lovar det. Det finns inga. Lyssna. Gud älskar oss alla lika mycket. Spänger om du är buddhist. Om du är muslim, är kristen, ortodox, katolik. Det ingen roll. Det är olika benämningar. Men idag, lyssna nu. Idag, jag ska ge en inbjudan. Det är att idag kan du, där du är just nu. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund spräng vad du tror på spräng av var du kommer ifrån idag kan du ta emot Jesus i ditt hjärta så att han kan leda dig så att du kan få förlåtelse så att du kan vandra i kärlek så att du kan vandra i förlåtelse och allting som du också har bärt på i ditt liv som har sårat dig som du gjorde med mig när jag var, när jag var liten eller när jag gick runt och kände mig ensam han kan fylla dig idag med det med en kort bön ta emot honom i ditt hjärta så det är som ett frö, förstår ni? Okej, okay, ställ oss upp Amen. Okej, okay, jag, ska, jag ska fråga dig, du som är här idag om du känner så här jag vill börja följa jag vill följa Jesus, jag vill ta emot honom i mitt hjärta jag älskar jag älskar det jag, hör, det jag hörde från dig idag jag vill också ha det. Okay? och då menar jag förlåtelsen. För det är en människa som mig En människa som mig som har suttit över tio år i fängelse Som har levt 25 år i mörker Jag ska inte ens leva Förstår ni vad jag menar Men det är Gud och hans nåd som har fått mig Så att jag kan få stå här Och det spelar ingen roll om du är 12 år gammal Om du är 55 år gammal Eller om du är eh, 30 år gammal Gud älskar dig lika mycket Och varje dag kan du ta ett steg närmare honom Varje dag Förstår ni? Så jag ska fråga er en ärlig fråga vill du ha, grabbar Hallå, jag pratar här Kom, ni, alla ni här, kom ställ er här framme här. Kom, kom Ni har pratat för mycket, nu. kom Det här är seriöst nu, det är allvarligt Okej, okay, om ni ska sitta där, är ni tysta då? Bra, jag vill inte höra någonting Vad sa du? Ja, ni kan få stå här nu, lyssna nu, det, nu är det viktigt Det är seriöst nu, okej okay? Idag så har vi en möjlighet Att kunna ta emot Jesus i våra hjärtan. Som jag sa till dig, spring roll var du kommer ifrån Okej okay? Och det är att jag vill ha förlåtelse. Hur många här inne vill ha förlåtelse? Jag syndar varje dag. Medvetet eller omedvetet. Ingen är perfekt, eller hur? Men den som är perfekt är Jesus. Jesus är perfekt. Så han säger, den som vill ha mig kan ta emot mig. Och det betyder att jag vill ha det du har, Jesus. Jag vill att du ska flytta in i mitt hjärta. Jag vill också liksom ha nåd och jag vill också kunna vandra i kraft. Jag vill också kunna bli det bästa jag kan bli det är räddning, Kom ihåg, han räddade mig så varje dag, jag följer honom nu jag säger till Gud, snälla hjälp mig så idag, ska, den som vill ta emot Jesus i sitt hjärta vill bjuda in honom i sitt hjärta en liten kort bön okay. så ska vi alla, vi, vi blundar allihopa så böjer vi ner huvudet så ska jag be den personen som vill det räcker upp sin hand, så ska vi be alla en bön tillsammans, så bjuder du in Jesus i ditt hjärta idag det är ingenting du behöver, tänka inte titta inte på din granne det är någonting som du gör själv. Det är mellan dig och Gud. Ingen annan. Okej? Okay? Förstår ni mig? Så om du vill, om du vill bjuda in Gud i ditt hjärta. Om du vill att Jesus ska bli herre och frälsare över dig. Att du ska få förlåtelse. Så räcker upp din hand nu. Ett, två, tre. Gud vill dig. Inget är vad det. är. Det här är mellan dig och Gud. Det är väl att du vill bjuda in honom i ditt hjärta. Okej? Okay? spelar ingen roll om du är muslim var jag sa till dig, Jesus älskar dig också okej okay? all right och håll er händer uppe, okay? ringer Det och skämmas det Där är mellan dig och Gud, förstår du Jesus älskar dig all right, underbart Gud vill signa er, Gud vill signa dig Gud vill signa dig, Gud vill signa dig giv vill signa er, amen Gud vill signa er Gud vill signa er, okej okay. okej, okay, då ber vi alla efter mig okej okej, vi ber här är en helig stund okej, okay? ingen larv eller en helig stund tack Jesus en gång till, tack Jesus för att du dog på korset för mig tack Jesus för att du älskar mig idag just nu tar jag emot dig i mitt hjärta som min herre och frälsare hjälp mig att följa dig förlåt mig vägled mig i Jesu namn, lägg jag mitt liv i dina händer. I Jesu namn, amen. Amen, tack Jesus. Amen. Och ni som vill ha farbarn, amen. Vi har också, och den som vill, kolla ni som har räckt upp händerna. Ni kommer dit sen, om ni kan ställa det här, så ska jag prata med er sen, okej? Okay? Det är ingenting så att skämmas över någonting vi ska be en liten bön och så ni som också vill ha förbön, det finns någonting ni vill be för, förstå ni har eh, någonting ni går igenom om det finns tyngd i ert liv eller om det finns oförlåtelse eller om ni vill kanske förnya era relation med Jesus eller om ni vill ha en, en nyare relation med, med honom, allt det så kan vi, vi ha förbönstid de är spridda överallt här ja, tack så mycket så att, det, en, det, en, det var eller Thomas var det. så förbönsteamet alla som har halsband där, och gå till dem om ni vill säga, få förbön jag kommer också be här för de som vill ha bön okej okay? så jag bara säger att det beslutet som du kanske inte tog med mig om du vill också säga men jag vill prata mer med dig om Gud eller jag vill ta emot Jesus så finns jag här Okej? Okay? det här är något mellan dig och honom det är ingenting du behöver tänka på för vi alla har någonting i vårt liv vi behöver ge till Gud eller vi har massa saker och ting Tänk dig mitt liv. Mitt liv var katastrof. Men Gud har räddade mig. Han tog mig från ett mörker in till ljus. Så att jag kan stå här idag och komma och tala till er. Och ge er hopp. Det spränger om du är muslim. Eller jag det spränger om du är katoliker, ortodox. Gud älskar er ändå. Han har en plan för ditt liv. Förstår ni? Så ni ska inte tänka det är vi och dem. Det är vi allihopa. Amen. Amen. Tack.